0: Istnieją gry, które powstały specjalnie w tym celu, żeby jakby pomagać nam myśleć krytycznie, ćwiczyć to krytyczne myślenie.
1: Jakub Zgierski o festiwalu Games for Impact oraz o grach zaangażowanych społecznie.
0: No dobrze, no skoro jest taka polityka, no to teraz decyduj, czy ta osoba twoim zdaniem idzie w lewo, czy idzie w prawo. Idzie na ten lepszy oddział, czy na ten gorszy oddział. Czy wjeżdża do Stanów, czy nie wjeżdża. Halo?
1: Kultura. Gościem Radia Lublin jest Jakub Zgierski, festiwal Games for Impact. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak, szukałem początków, kiedy rzeczywiście twórcy gier zaczęli interesować się tym, żeby gry nie tylko i wyłącznie dawały frajdę, ale też opowiadały o jakimś ważkim problemie, czegoś uczyły. 50, 60. lata to gry Tennis for Two i Space War. No tutaj czysta rozrywka. Później jeszcze Mario Bros, Space Invaders, Pac-Man. Chyba te gry jakoś tak szeroko uznajemy za początek takiej właśnie formy rozrywki. Kiedy możemy uznać, czy, czy jaką też grę, jakiegoś takiego prekursora, myślenia o tym, aby gry także edukowały albo mówiły o jakimś ważkim problemie?
0: Myślę, że taką grą, na którą możemy wskazać, jest Oregon Trail. To jest gra, która opowiadała o początkach kolonizacji Ameryki Północnej. I ona powstała, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 70 i była dosyć intensywnie używana jako narzędzie edukacyjne w szkołach. Więc tego typu gry powstawały w zasadzie od kiedy tylko to medium no, zaczęło dawać takie techniczne możliwości. Później w latach 90., czy pod koniec lat 80., na przykład można pokazać ciekawe przykłady gier, które chociażby opowiadały z perspektywy postkolonialnej o historii kolonii francuskich. Tak? Była taka gra, w tym momencie niestety mi wyleciała z głowy nazwa, ale ogólna moja teza jest taka, że te gry rozwijały się, gry zaangażowane społeczne, edukacyjne rozwijały się razem z całym tym medium.
1: Jak duży jest to rynek teraz, jak dużo procentowo takich właśnie gier mamy w 2020 roku, w XXI wieku?
0: To jest trudne pytanie, ze względu na to, że kryterium tego, jak sobie wydzielimy to pole gier zaangażowanych społecznie, zmieniających myślenie, wychodzących poza rozrywkę, to jak sobie to zdefiniujemy, to pole, to nie jest jakaś twarda granica. To jest raczej spektrum. Na festiwalu pokazujemy gry z jednej strony, które są... No, wybitną rozrywką po prostu. Są triple czyli są wysokobudżetowe e, i sprzedają się w milionach egzemplarzy. Na przykład Hellblade Senua's Sacrifice albo The War of Mine. E, to są przykłady gier, które się sprzedają świetnie, ale też jest w nich coś, co zostało bardzo mądrze zrobione. W przypadku Hellblade Senua's Sacrifice to było e, główna bohaterka tej gry. E, jest wojowniczką celtycką. To wszystko się dzieje w piekle wikingów ale jakby tutaj to, co jest ciekawe, to to, że ona doświadcza psychozy, doświadcza różnych halucynacji dźwiękowych i wizualnych, które są charakterystyczne dla psychozy. Twórcy tej gry stworzyli odzwierciedlenie tego doświadczenia w konsultacji z naukowcami z Uniwersytetu w Cambridge i także w konsultacji z samymi osobami cierpiącymi na psychozę. Więc mamy grę, która jest wspaniałą, niesamowicie wciągającą rozrywką, a jednocześnie czymś, co potrafi budować empatię dla konkretnej, dla osób cierpiących na bardzo konkretną chorobę. Ten przykład drugi, który podałem, This war of Mine, to jest też fantastyczna rozgrywka, ale mająca w sobie coś wyjątkowego, to mianowicie, że opowiada o wojnie z innej perspektywy niż to zazwyczaj robią gry, czyli z perspektywy cywila. I tutaj z kolei to jest pokazanie tej innej strony wojny niż zazwyczaj w Call of Duty, Modern Warfare i tak dalej. Więc to jest jakby jeden jeden, biegun tego spektrum. Na drugim biegunie tego spektrum możemy wskazać gry, które zostały stworzone celowo do tego, żeby być wykorzystywane w konkretnych kontekstach społecznych, na przykład w klasie. Tutaj mogę przykład podać gry Swoboda 1945, która jest w programie festiwalu w tym roku. To jest gra, która, została, która opowiada z kolei o doświadczeniu wojny, II wojny światowej w Czechach i została skonstruowana specjalnie w taki sposób, żeby dało się w nią grać na lekcjach. Czyli ma 45-minutowe epizody, e, można w nią decyzje można podejmować wspólnie fabularne. E, e, oczywiście jest też. To dotyczy każdej gry, ona jest też e, dobrą zabawą, bo to jest właśnie klucz do magii gier i ich wyjątkowego, wyjątkowej mocy, bo my wchodzimy w świat gier i podejmujemy decyzje, a nie tylko oglądamy, nie tylko czytamy. I w ten sposób możemy. E, bawiąc się, podejmując decyzje, wchodząc w rolę, zrozumieć jakiś problem dużo szybciej i dużo lepiej niż gdybyśmy się naoglądali przez tydzień wiadomości na dany temat.
1: Gry dla dzieci i szkół to jest jeden z głównych tematów tegorocznej edycji festiwalu. No dobrze, mamy gry takie, które są dedykowane szkołom, tak jak Pan przed chwilą mówił, które są dostosowane nawet czasowo. Jak w polskich szkołach to wygląda? Otwarcie takie na taką właśnie formę edukacji? Jakie ma Pan obserwacje?
0: Nie jestem wybitnym ekspertem w tym temacie. Mamy od tego osoby, które nam o tym świetnie opowiedzą podczas festiwalu. Natomiast z tego, co rozmawiałem właśnie z nauczycielami, czy z osobami, które odpowiadały za polityki edukacyjne, chociażby w menie do niedawna jeszcze będzie z nami Rafał Lew-Starowicz, który właśnie wprowadzał pewne, czy promował pewne innowacje, jeśli chodzi o program nauczania. No, niedawno przecież do listy lektur szkolnych została dodana gra, właśnie of Mine. To jest lista lektur szkolnych uzupełniających do klas średniej, do szkoły średniej. Więc najwyraźniej gry zaczynają być doceniane też na tym poziomie, właśnie twórców polityk, To jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast Oczywiście przed nami jeszcze jest duże wyzwanie, jak to właściwie zrobić, bo dodać do listy lektur jest łatwo, natomiast jak faktycznie miałaby wyglądać taka lekcja z tym This of Mine i nad tym się pochylimy też podczas festiwalu razem z twórcami gry i z nauczycielami, którzy myślą o wykorzystaniu gier i robią to już w praktyce na lekcjach, na zajęciach często też nieformalnych, bo to jest dużo łatwiejsze, prawda, zrobić, użyć gry, kiedy grupa jest mniejsza. Dużo większym wyzwaniem jest kontekst y, formalnej edukacji. Więc zastanowimy się właśnie, jak, jak, jak spróbować wprowadzić to This of na lekcje. Jakie są wyzwania? No to wyzwań jest mnóstwo. No bo który wybrać fragment tej gry? Jak sprawić, żeby to rzeczywiście było granie, a nie tylko oglądanie? Albo na przykład co zrobić, jeżeli gra jest teoretycznie dostępna czy przeznaczona dla osób w wieku powyż, wyższym niż ten, który jest y, w klasie, mimo że oczywiście jest to tylko gdzieś tam jakaś formalna liczba i, i jakby dzieci i tak doświadczają w różnych mediach na przykład y, y, przemocy czy, czy innych obrazów, no to gra jest przeznaczona powyżej pewnej kategorii wiekowej, a chcemy ją użyć w klasie na zajęciach. Więc tych wyzwań jest bardzo dużo i będziemy o nich rozmawiać też właśnie z nauczycielami. Będzie Jędrzej Sołowi, który jest nauczycielem, który w swojej praktyce wprowadza gry mainstreamowe, co ciekawe, właśnie nie takie specjalnie przygotowane na zajęcia, tylko gry mainstreamowe wprowadza do swojej praktyki nauczania angielskiego po prostu niektóre gry według niego świetnie nadają się do tego, że pewną terminologię związaną z tematyką danej gry przyswoić sobie po angielsku. I to jest jeden z przykładów tylko, jak można by to zrobić.
1: Wśród tych tematów, którymi będziecie się głównie zajmować w tym roku, także gry dla demokracji i krytycznego myślenia, myślę, że tutaj jednym z najciekawszych punktów programu będzie okazja spotkania z głównym doradcą Swietłany Cichanowskiej no i o bardzo ciekawym algorytmie także będziecie mówili, który został stworzony przez Andriu Maksimowa.
0: Tak, to jest wydarzenie, które odbędzie się 10 grudnia o 19.00 w ogóle festiwal odbywa się wieczorem od 18 do 22 online i to będzie panel, który rzeczywiście poprowadzi Franak Wieczorka, który jest obecnie głównym doradcą Swietlany Cichanowskiej on jest od zawsze od zawsze interesował się nowymi technologiami, bada wpływ różnych aktorów politycznych na, na media cyfrowe ale jakby on będzie moderatorem natomiast głównymi bohaterami będą twórcy gier z Białorusi, którzy i tutaj kilka przykładów będzie Mikhail Fjadotow, który stworzył grę satyryczną o Aleksandrze Łukaszence, nazywa się fake your own reelection, czyli no, sfałszuj swoją własną reelekcję w której wcielamy się właśnie w takiego dyktatora. Jest to gra, którą on stworzył jako właśnie po pierwsze satyrę, ale po drugie też taki sposób, żeby samemu odreagować to, co się działo w Białorusi w ostatnim czasie. Będzie też z nami twórca gry That's Not Cool. To jest gra edukacyjna stworzona dla młodzieży białoruskiej o tym, jak sobie radzić, jak się zachowywać w sytuacji zatrzymania przez siły tak zwane porządkowe w Białorusi. Ta gra powstała przed rewolucją, ale w oczywistych względów po tym, co się działo, jak jak siły Łukaszenki, siły reżimu traktowały protestujących, ona stała się bardzo aktualna. Będzie też z nami Andriu Maksimow, to jest człowiek, który pracował w największych studiach growych amerykańskich, w Naughty Dogu, tworzył takie wielkie hity jak Uncharted, a w, w czasie rewolucji w Białorusi użył jakby swoich wyjątkowych zdolności jako inżyniera cyfrowego do tego, żeby stworzyć algorytm, który odsłaniał, była taka słynna, słynne wideo w sieci algorytm, który jakby zdejmował maski z, twarz, z twarzy ludzi, którzy pacyfikowali demonstracje, przestawali być anonimowi, użył do tego technologii sztucznej inteligencji, praktyka, która się nazywa doxing, czyli ujawnianie tożsamości ludzi, którzy dopuszczali się brutalnych czynów w czasie tych demonstracji. E, więc myślę, że to będzie bardzo aktualne, e, bardzo e, ciekawe e, wydarzenie e, o, o, najnowszej, o najnowszych wydarzeniach politycznych i to też pokazuje, że gry właśnie mogą być takim m, też gestem e, wyrazu sprzeciwu, gestem e, buntu, e, więc e, gestem protestu. E, więc tak, to jest to jest na, pra- na pewno super ciekawy element tego dnia. A drugi, jakby, drugim też ważnym tutaj nurtem tego dnia jest m- myślenie o tym, jak gry mogą e, właśnie promować krytyczne myślenie. Żyjemy w czasach, kiedy w social mediach pojawia się mnóstwo fake newsów, mnóstwo teorii spiskowych i czasami mamy problem z odróżnieniem wiarygodnego źródła informacji od niewiarygodnego i istnieją gry, które powstały specjalnie w tym celu, żeby jakby pomagać nam myśleć krytycznie, ćwiczyć to krytyczne myślenie. Spotkamy się z twórcą gry Get Bad News, który stworzył ostatnio nową jej odsłonę Go Viral o fake newsach związanych ściśle z COVID-19, więc też bardzo aktualny temat. To jest gra, która jednocześnie edukuje, ale z drugiej strony też jest narzędziem badawczym, bo grając w tą grę, Dostarczamy jej twórcom, którzy są w ogóle związani z, z środowiskiem akademickim, danych o tym, jak my sami oceniamy wiarygodność e, informacji.
1: Patrzę jeszcze na jedną oś tematyczną festiwalu, a więc dostępność to użyteczność to nie tylko i wyłącznie rozmowy o grach dla osób z niepełnosprawnościami, ale to, co mnie interesuje także bardzo, to. Myślenie o starszych graczach. No tak, gry nie tylko i wyłącznie dla dzieciaków, zwłaszcza, że te osoby, które grały w te pierwsze gry komputerowe w latach 80. i 90. no będą musiały pomyśleć już o starości i pewnie nie chciałyby porzucić grania, ale trzeba byłoby jakoś dostosować te gry także do nich.
0: Tak, to jest y, nawet nie tyle myślenie o grach, y, o grach specjalnie dla osób starszych, specjalnie przygotowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych, po prostu o dostępności tych gier, które... które są w danym momencie ważne, w które po prostu chcemy zagrać, tak samo jak każdy inny, będąc osobą niepełnosprawną, czy starszą. Ważne na pewno jest zaznaczenie, właśnie podkreślenie tego, że że wizerunek gracza, który mamy w głowie, czyli tego młodego mężczyzny, pewnie poniżej trzydziestki, jest, jak badania pokazują, po prostu fałszywy. W gry grają już wszyscy. De facto, jeżeli spojrzymy na demografię tego, kim jest gracz, osoba, która deklaruje, że gra w gry, to to jest niemalże odzwierciedlenie populacji. Na przykład częściej w Polsce grają w gry kobiety niż mężczyźni. To jest bardzo zaskakujące. Nie, to nie jest duży od odsetek, od, od to jest chyba 52 do 50 52 do 48, czy 51 do 49, ale na pewno myślę, że dla osób, które nie czytały nigdy takich badań, to może być zaskakujące. To, czego nie bierzemy pod uwagę, to na przykład istnienie gier mobilnych, które są większością rynku teraz gier. I gra mobilna jest też jak najbardziej grą. I w tej przestrzeni mobilnej też jak najbardziej istnieją gry, które opowiadają o trudnych e, problemach społecznych, które się konfrontują z e, naszą rzeczywistością. E, I e, wracając do programu, to owszem, porozmawiamy, w ogóle będziemy mieli super gościa, bo będzie z nami Tara Welker, która jest e, jakby główną twórczynią programu dostępności e, Xboxa, czyli konsoli Microsoftu i wszystkich gier na tą konsolę, e, więc e, jakby będziemy mieli wgląd dokładnie w, ten, w tą awangardę tego, co się dzieje, jeśli chodzi o dostępność gier. E, tych rozwiązań jest bardzo dużo, nawet sprzętowych. E, powstał niedawno kontroler Xbox Adaptive Controller, który e, służy do tego, żeby jakby jego zadaniem jest dostosowanie się do tego, co my jak my jakie zdolności manualne, możliwości mamy. Można go zaprogramować dosyć dowolnie, więc między innymi o tym będzie opowiadać, ale też jak pan wspomniał, będziemy rozmawiać o tak zwanym silver gamingu, czyli o grach przeznaczonych czy dostosowanych do potrzeb osób starszych. Są gry, które są rozrywką, ale są też dostosowane właśnie do potrzeb osób starszych, ale są też gry specjalnie używane na przykład w kontekstach e, terapeutycznych do badania e, demencji, e, do ćwiczenia pamięci, e, gry, które jakby też e, promują aktywność fizyczną w bardzo konkretnych kontekstach więc to jest też bardzo, bardzo ciekawy temat i mamy fajnych speakerów, badacza z Miami, Boba Deschutera i polskiego badacza z AGH Damiana Gałuszkę, więc to myślę też będzie bardzo interesujący panel
1: bardzo interesujące są na pewno gry, które proponujecie w ramach festiwalu i chciałbym troszkę je teraz przejrzeć tak, żebyśmy mogli zainspirować także naszych słuchaczy gry z przeróżnych bardzo dziedzin, no chociażby gra Big Bang, w której można się wcielić w urzędnika imigracyjnego Stanów Zjednoczonych i samemu ocenić, którzy podróżni stanowią zagrożenie terrorystyczne. To jest gra, która jest jakąś odpowiedzią na rzeczywistość, prawda, Na, na, na pewną politykę.
0: Tak, no to jest właśnie ta gra, o której, przykład tej gry, o której wspomniał, wspomniałem, że są grami protestu. To jest gra powstała w reakcji na konkretną politykę wprowadzoną przez Donalda Trumpa, tak zwanym Muslim Ban, czyli zakaz podróży dla osób z wybranych krajów z większością muzułmańską. I grę stworzył twórca z Izraela Dori Adar, którego po prostu zbulwersowała ta polityka. On zresztą zrobił wcześniej grę, o której też nam troszkę opowie na festiwalu, która się nazywała Categorize the Maternity World. To jest z kolei była gra wyłącznie po hebrajsku, która opowiadała o polityce Izraela, medycznej polityce, która która polegała na tym, że kobiety przyjmowane na oddziały po prostu, które miały zaraz urodzić, były kategoryzowane na te gorsze i te lepsze, tak. I miały zupełnie inny rodzaj usługi świadczonej, mimo że były w tym samym kraju. I to, to była polityka po prostu o, o, o rasistowskim bardzo wydźwięku, podobnie jak to, co zrobił Donald Trump. I na podobnej mechanice się oparł twórca tej gry, tworząc, właśnie dając takie wyzwanie graczowi, żeby no dobrze, no skoro jest taka polityka, no to teraz decyduj, czy ta osoba twoim zdaniem idzie w lewo, czy idzie w prawo, idzie na ten lepszy oddział, czy na ten gorszy oddział, czy wjeżdża do Stanów, czy nie wjeżdża. No jakby, Jak, jak, jak siadamy i patrzymy na konkretne przykłady i mamy sami podjąć decyzję, to, dopiero, to wtedy sobie bardzo szybko, jasno zdajemy sprawę z tego, jak absurdalna i nieludzka E, była ta polityka wprowadzona przez e, rządy Izraela czy Stanów Zjednoczonych. E, więc tak, to jest. To jest e, I w nią można też zagrać. Wiele z tych gier, które prezentujemy, będzie można zagrać za darmo. Akurat ta jest grą przeglądarkową Free to Play, więc e, będzie można w nią po prostu zagrać na festiwalu.
1: Wśród tych gier proponowanych przez twórców festiwalu Games for Impact także gra Waterworks, karciana gra strategiczna. Niesamowity, niszowy temat, tak. bo państwo mogą zarządzać siecią wodociągową w średniowiecznym Grudziądzu. Powiedzmy trochę więcej o tej grze.
0: Tak, no to jest przykład, świetny przykład współpracy twórcy gier ze środowiskiem akademickim. To jest Wacław Kulczykowski na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadził badania archeologiczne właśnie w Grudziądzu dotyczące tego, jak Grudziądz zaopatrywał się w średniowieczu w wodę. Wydawałoby się, że jest to temat super niszowy i no, wyobraźmy sobie, jak popularyzować raport badawczy uniwersytecki o tym, jak wyglądało, no jakby kto to przeczyta, przeczyta to 3, 4, 5, specy- 5 specjalistów na Akademii, natomiast powstała gra, która jest po prostu fantastyczną, rozrywką. Ja nie mogłem się od tego zupełnie oderwać, mimo, że to jest bardzo prosta gra, też free to play, karciana, ale mamy bardzo ciekawą mechanikę i rzeczywiście po prostu gramy dla przyjemności, a z każdym naszym ruchem dowiadujemy się, jak wyglądał ten, mimo że się wcześniej tym zupełnie nie interesowałem, jak wygląda, że najpierw byli nosi wodowie, potem były studnie, potem było jeszcze co innego. E, e, więc no, rozegrałem, trwało to ze dwie godziny i no. teraz myślę, że mogę porozmawiać sobie już o tym, jak to wyglądało w Grudziądzu w średniowieczu.
1: No tak, a przypuszczam, że nic by Pana nie było w stanie zmusić, żeby siedzieć i dwie godziny czytać o sieci wodociągowej w Grudziądzu. Pewnie by się Pan popukał w czoło. Że po co siedzieć w ogóle i czytać? na taki niszowy temat.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I to to, to jest zresztą jak myślę o różnych swoich elementach wiedzy, którą przyswoiłem w życiu, nie wiem, angielski czy wiedza o historii, to wiele z tego zawdzięczam nie szkole, tylko grom, w które grałem po szkole. O historii bardzo się wiele nauczyłem, na przykład z Europa Universalis. To jest gra, która po prostu świetnie odwzorowuje jakieś mechanizmy historii, ma w sobie oczywiście pewną elastyczność, pewną fikcję, ale są w niej prawdziwe wydarzenia. E, więc można się w niej nauczyć o rewolucji przemysłowej, ja sięgając wstecz o, o, o właśnie na przykład tym, jak byli wybierani papierze. E, I to jest po prostu wmontowane w, 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 w samą mechanikę gry, w, samą, w samo jądro tej zabawy, ale e, daje nam bardzo dużą wiedzę i często też motywuje do tego, żeby poczytać sobie coś c- 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 czegoś więcej. Ja często się łapałem na tym, że właśnie to był taki, że czytałem o czymś, a i chciałem to odwzorować sobie w grze i na odwrót. Więc, było to, więc myślę, że to jest właśnie klucz do tego, czym, czym gry mogą być i, i, i siłę, które mają.
1: Mam podobnie. Wiedzę historyczną też zdobywałem z gier i komiksów jeszcze, bo mamy naprawdę sporo komiksów takich, którzy te, które tę fachową, prawdziwą, wiedzę historyczną przekazują. No dobrze, to teraz może o grach, które opowiadają o zdrowiu. XXI wiek to wieka, a przynajmniej początek tego wieku, to moment, w którym ludzkość zmaga się z wieloma chorobami psychicznymi to między innymi przez mocne przebodźcowanie. Ja bym z tej listy chyba tak w ciemno, bo oczywiście nie grałem w tę grę, polecił państwu grę SED RPG, gdzie bohater cierpi na lęki społeczne i gra jest poświęcona akurat tej tematyce. To dobra gra?
0: To jest gra... eksperymentalna, powiedziałbym. Widać w niej taki sznyt artystyczny, jest oparta na takiej estetyce, bardzo przerysowanej estetyce, nie wiem jak ją nazwać w zasadzie, synth wave'u, już może nie będę rzucał jakimiś takimi terminami, natomiast jest ona bardzo jakby odwzorowuje w sposób, przez swój design, przez to, jakie kolory zostały użyte Właśnie takie poczucie mm, wyobcowania e, w, osoby, która boi się wyjść z domu, powiedzmy, tak? Czy e, która czuje, że się rzeczywistość naokoło jest opresyjna. Te kolory, które są w tej grze, są tak opresyjne, że rzeczywiście to można poczuć na własnej skórze. E, ja bym jeszcze z tej, e, z tej listy Games for Health wybrał. E, i opowiedział o, o, o grze która mnie zupełnie zaskoczyła bo ja się dowiedziałem o niej z mediów zachodnich a jak pogrzebałem to się okazało że twórca jest z Poznania hmm. e, gra się nazywa Watch Me Stream My Mental Breakdown czyli e, zobacz jak przeżywam swoje załamanie nerwowe jak gra streamuję karciana, swoje tak? Nie, nie, to jest, znaczy tak, to jest gra karciana, tak, w gruncie rzeczy mechanika głównie polega na, 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 jakby oczywiście z cyfrową grą, ale mechanika użyta w niej jest karciana i to jest opowieść o tym, jak, jak, o doświadczeniu bycia streamerem YouTubeowym, czyli influencerem w sieci i jak po prostu sama logika tego medium, te algorytmy sprawiają, że musimy coraz bardziej się przed widzami odsłaniać ze ze, ze swoimi osobistymi przeżyciami, jakby schodzić coraz niżej, jeśli chodzi o poziom komunikacji, żeby tych tych widzów łapać i przede wszystkim jak bardzo to jest wyobcowujące doświadczenie, ale też jak trudne do pogodzenia, bo w to trzeba zainwestować praktycznie cały swój czas, jeżeli się to traktuje poważnie, więc jak to też wpływa na relacje z bliskimi, jak to wpływa na finanse. Niesamowicie ciekawe, growe przetworzenie bardzo współczesnego fenomenu społecznego, więc to to też myślę bardzo, bardzo godne polecenia gra.
1: To jeszcze sięgnijmy do gier dla dzieci, bo pewnie część z naszych słuchaczy patrzy na ten festiwal także jako szansę na to, że poznają ambitne gry, z którymi będą mogli się bawić i uczyć razem ze swoimi dziećmi. Co z tej listy, z tej grupy by pan polecił naszym słuchaczom?
0: Tutaj kilka rzeczy tak naprawdę. Tych gier, które wybraliśmy, nie ma znowu aż tak dużo. Chyba sześć, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast... może opowiem o, o swoim doświadczeniu, bo ja zdziwiłem samego twórcę, jak za, zaprosiłem go do tej kategorii, ale ostatecznie się zgodził. To jest gra Everything. To jest um, jedyna gra, która była nominowana do Oscara. To jest w ogóle bardzo hmm. dziwna historia, bo um, po prostu jakby wideo z tej gry 10 minut um, zostało przetworzone w krótkometrażowy film, i, i jako krótkometrażowy film ta gra została dominowana do Oscara. Um, I ta gra pozwala nam wcielić się w dowolny, żyjący i nieożywiony przedmiot na Ziemi. Oczywiście nie zupełnie dowolny, ale ten zaprojektowany przez twórcę. Natomiast rzeczywiście można być od pojedynczej komórki po galaktykę. I po prostu przeskakiwać sobie między bytami w całym wszechświecie. I ja grałem w tą grę, to jest gra do grania nie nie przez samo dziecko, tylko to jest tak jak film familijny, że lubimy oglądać filmy, które jednocześnie w dialogach są zabawne dla dorosłych, a w akcji są rozrywką świetną dla dziecka. Więc ja grałem w tą grę właśnie z moim trzyletnim synem, który po prostu miał niesamowitą frajdę z tego, że można pójść mrówką i nagle dojść do jakiejś rośliny i nagle stać się tą rośliną, a później rośliny rozrosnąć się naokoło, zamienić się w drzewo i tak dalej. To była niesamowita frajda i też poznawał dzięki temu zwierzęta, rośliny, to jak jest zbudowany świat w mikro, w makroskali, a z kolei dla mnie były przeznaczone nagrania, które można było znaleźć w tej grze, które były wywiadem z filozofem i jakby dawały pożywkę dla mnie z kolei bardzo ciekawą, więc dlatego zdecydowałem się umieścić w tą grę, mimo że to pewnie było zaskakujące dla samego twórca, ale ostatecznie przyznał mi rację, że rzeczywiście to moje doświadczenie jest jakby no, prawdziwe I, i, i jest to świetna gra do grania wspólnie z dzieckiem.
1: A o festiwalu Games for Impact opowiadał Jakub Zgierski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Halo? Kultura. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchania pozostałych podcastów. Tam między innymi rozmowa z Tomaszem Grzywaczewskim, Igorem Herbutem i Anitą Lipnicką.